0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór, witajcie. A kiedy mówię witaj, to od razu przychodzą mi na myśl słowa piosenki, którą kiedyś, pieśni w zasadzie, którą kiedyś w liceum współwykonywałam z moimi koleżankami z okazji dzisiejszej, z okazji 3 maja, wspomnienia o tym, co działo się w XIX wieku, jak walczyliśmy o niepodległość i jak efektem walk działań patriotycznych było powołanie i ogłoszenie Konstytucji 3 maja. Ta pieśń Witaj Majowa Jutrzenka, jak się właśnie dowiedziałam przygotowując do tego podcastu, słowa do niej napisał poeta, powstaniec listopadowy Reinold Suchodolski, który zmarł w wyniku obrażeń poniesionych w trakcie obrony Warszawy. Ale nie o tej pieśni, która... To jest bardzo ciekawe, że cały czas, mimo że już parę lat minęło od liceum, mam w głowie te słowa i też rytm, bo to chyba jest stylizowana na mazurka warstwa muzyczna do słów Suchodolskiego, że cały czas gdzieś tam mi pobrzmiewa w głowie ale nie o tej pieśni, chociaż dzisiejsza data mogłaby mnie zainspirować do takich poszukiwań, ale do nich zachęcam Was, może chcecie poczytać słowa tej pieśni albo poszukać innych tekstów poetyckich, które jakoś dookoła tej daty, początku maja krążą. Jeżeli takie znajdziecie, to podeślijcie. Proszę, ja też przypominam stale adres wietrz na poniedziałek małpa.magazyn.pismo.pl Bardzo długi adres, ale jeżeli pojawiają się w Was jakieś refleksje, jakieś myśli, tematy może, które chcielibyście, żebym w podcaście poruszyła, to piszcie na ten adres, bo bardzo mi zależy, żeby, chociaż mówię do Was tutaj, monologuję od ponad roku, to żeby to chociaż w drobnej formie była rozmowa, ten podcast. Moja rozmowa z Wami nasza wspólna rozmowa o poezji. A bezpośrednią inspiracją do dzisiejszego podcastu i jego tematu też była rozmowa, Rozmowa z poetką Krystyną Dąbrowską, która była gościnią tego podcastu zaraz na początku pandemii w zeszłym roku. Ale ta rozmowa, o której mówię, odbyła się w przedostatnim dniu marca tego roku w Sopockiej Księgarni Smaksłowa. Ta księgarnia to miejsce, to jest najlepsza księgarnia na północ od Warszawy, miejsce, które Wam bardzo, bardzo polecam, jeżeli jesteście w mieście w Sopocie, to na Górze Monciaku jest takie miejsce ze świetnymi książkami. Na spotkanie, które tam się odbyło, było w zasadzie takim podsumowaniem rezydencji literackiej, którą pismo realizuje ze smakiem słowa i pokojami gościnnymi HB23 w ramach Sopockiej Literackiej Rezydencji Pisma. A zapis naszej rozmowy możecie znaleźć m.in. na profilu księgarni. Bardzo Wam polecam udział w tym spotkaniu po czasie. Rozmawiałyśmy wtedy z Krystyną Dąbrowską nie tylko o tym, czym zajmowała się podczas tego swojego miesięcznego pobytu w Sopocie, Ale myślę, że już niedługo będę ją mogła znowu zaprosić do tego podcastu, żeby trochę więcej o tym powiedziała, bo pracowała ona tam m.in. nad przykładami wierszy noblistki Louise Glick. Przetłumaczony tom ukaże się w najbliższych miesiącach nakładem wydawnictwa AB i bardzo będę chciała co najmniej jeden wiersz w przykładzie Dąbrowskiej autorstwa tegorocznej noblistki Louise Glick w piśmie opublikować, więc kolejny powód do spotkania w zasadzie już się znalazł. I właśnie wtedy, kiedy rozmowa zeszła na temat przykładu, pojawił się w niej wątek, który nas obie poruszył. A dotyczy on znanego wśród tłumaczy i tłumaczek tematu profilowania tłumaczenia, czyli... W zasadzie zadawania pytania o to, czy dany tekst, w tym przypadku wiersz, może ma prawo tłumaczyć osobę o innym doświadczeniu, o innej płci, pochodzeniu klasowym, religii czy pochodzeniu etnicznym, czy to jest w ogóle istotne. Ta rozmowa nas bardzo zgrzała też z konkretnego powodu, i przyczynkiem do niej była bardzo konkretna sytuacja. Mianowicie niedawno holenderscy tłumacze, laureaci Nagrody Bookera, Lucas Lukas Rineveld, jako osoba niebinatna, używają oni zejmków, Oni im, dlatego będę konsekwentnie właśnie takich używać. I właśnie oni musieli zrezygnować ze zleconego im przez wydawnictwo, przez holenderskie wydawnictwo tłumaczenia. A rezygnacja ta była wynikiem krytyki, z jaką spotkał się wydawca, kiedy ogłosił właśnie, kto będzie tłumaczył nie byle kogo, bo poetkę gwiazd do ostatnich tygodni, czyli amerykanka Mandy Gorman. Gorman, czyli tę, która wygłosiła swój wiersz utrzymywany w konwencji amerykańskiego Spoken World, The Hill We Climb. Amerykanka zresztą sama wybrała holenderskich autorów w dowód uznania, jak rozumiem, dla ich twórczości. Z ich twórczością też będziecie się mogli zapoznać, już się możecie, zwłaszcza prenumeratorzy, zapoznać z przykładem ich twórczości, bo w majowym piśmie publikujemy fragment prozy tych autorów, prozy, która w Polsce ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. No ale właśnie, kiedy ogłoszono tę decyzję, to wydawnictwo zostało bardzo skrytykowane, ale nie z powodu niebinatności autorów, bo ten wątek zupełnie się nie pojawiał, ale z powodu koloru skóry i różnicy doświadczeń. Głównie w Stanach odezwały się autorki, poetki, ale też aktywistki afroamerykańskie, które zadały takie pytanie, czy rzeczywiście ten wybór jest najlepszy, czy wybór autorów białych z Holandii jest najlepszy dla tłumaczenia tekstów autorki, która no właśnie ma inny kolor skóry, jest kobietą, w związku z tym jej doświadczenie nie będzie tak dobrze oddane w przekładzie przez autorów o doświadczeniu zupełnie odmiennym. I o tym właśnie rozmawiałyśmy z Krystyną Dąbrowską. Czy tłumaczenie powinno brać pod uwagę podmiot? To znaczy, czy powinno być uzależnione od podobieństwa doświadczeń, czy może wręcz przeciwnie, zupełnie od niego wolne? To znaczy, nieważne kto bierze się za tekst, Ważne w bardzo dużym uproszczeniu, co z niego zrobi, jakie sensy uchwyci. Wszak w poezji, zwłaszcza, gdzie no wszystko, każde słowo, wers, znak interpunkcyjny podlegają interpretacji i reinterpretacji w, podczas przekładu, kiedy no właśnie tej wolności powinno być, wydaje się, jak najwięcej. Zresztą przypominam Wam świetny tekst o wolności w poezji, którego autorką jest Nomenomen Krystyna Dąbrowska, okazał się w piśmie kilka miesięcy temu. A dalej pojawiają się kolejne pytania. Czy mężczyzna powinien tłumaczyć kobietę i odwrotnie? I co z tłumaczeniem poezji autorów i autorek, którzy nie żyją, a zwłaszcza nie żyją od wielu wieków? Czy tłumaczenie na przykład poezji Safony czy Homera należy zniszczyć, bo ci, którzy ich tłumaczyli na przestrzeni wieków, no nie mają, nie dzielą z nimi doświadczeń, nie mogą się odwołać w zasadzie żadnego wycinka rzeczywistości, w której funkcjonowała na przykład Safona, kiedy biorą się za jej tłumaczenie, na przykład na język arabski w 2006 roku. Ja nie znam odpowiedzi na te pytania i tak się też złożyło, że te wszystkie tematy gdzieś się w mojej głowie pojawiły i dalej krążą w dniu, w którym w Gdańsku rozpoczyna się spotkanie poświęcone translacji, to znaczy festiwal odnaleziony w tłumaczeniu. Domyślam się, że i tam ten temat jest poruszany, kiedy spotykają się tłumacze i tłumaczki, osoby, które sztuką przykładu zajmują się na co dzień, więc jak tylko oni już powrócą z Gdańska i te wszystkie wydarzenia się odbędą i będą mieli chwilę i miały, postaram się dowiedzieć, jak polscy tłumacze i tłumaczki zapatrują się na ten temat i niedługo do Was wrócić z wnioskami. A pewnie nie z jednym wnioskiem, tylko z różnymi odpowiedziami, bo wyobrażam sobie, że te zdania w tym temacie są podzielone. I też jestem bardzo tego ciekawa, jak ta dyskusja pod wpływem tego, co wydarzyło się z holenderskim wydawnictwem, rezonuje w Polsce, gdzie wydawałoby się nasza dyskusja, ale może się mylę, może to jest tylko moje wrażenie, jest jednak kilka kroków za poziomem analizy, czy właśnie afroamerykańską młodą poetkę mogą tłumaczyć poeci niebinarni biali. To są pytania, które wydaje mi się, że w naszym kontekście, w kontekście polskiej translacji nie padają, ale być może się mylę Może zbyt mało wiem i dlatego bardzo chętnie tłumaczę i tłumaczkę to zapytam. Ale zanim się to stanie, to zapraszam was do wysłuchania poezji, która być może idzie w poprzek tej dyskusji, a może, jak się okaże, jest przykładem przełamania profilowania. Pozostawiam wam decyzję, po której stronie tego sporu wy się opowiadacie, ale myślę, że ten przykład, który dla was wybrałam i który miał swoje odzwierciedlenie w papierowym piśmie w 2019 roku jest dobrym ku temu punktem wyjścia. A mam na myśli wiersz pod tytułem 258, wiersz autorstwa Emily Dickinson, czyli białej Amerykanki, która żyła w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku a który dla pisma, poprosiłam ich o to, przetłumaczyło równolegle dwóch tłumaczy, dwóch białych mężczyzn żyjących w Polsce w XXI wieku. Tłumaczami są Jacek Denel i Szymon Szuchowski. Bardzo Was zapraszam do zastanowienia się nad tymi pytaniami i do wysłuchania wietrza Emily Dickinson w podwójnym tłumaczeniu.
1: Emily Dickinson, 258 Czyta tłumacz Jacek Denel Bywa taki światła skłon w popołudnia zimy, Co osacza niczym dzwon bijący z katedry. Rajskie rany zada nam nie znać skaleczenia, Tylko zmianę wewnątrz, tam, gdzie siedzą znaczenia. Nie wyjaśni tego nikt, to pieczęć żałości, Ból zsyłany z nieba wszem z pańskich wysokości. Gdy nadchodzi, milknie kraj, dech wstrzymują cienie. Gdy odchodzi, jest jak dal w śmiertelnym spojrzeniu. Tłumaczenie danej poetki czy poety z doskoku od pojedynczego wiersza jest zawsze bardzo trudne, by nie rzec niemożliwe. Wszyscy twórcy, zwłaszcza ci wybitni, stwarzają własne uniwersum i trzeba je dobrze znać, żeby się poruszać sprawnie po jego ścieżkach. Dickinson z jej osobnym światem, filozofią, interpunkcją nawet jest na to przykładem jaskrawy. I dlatego traktuje to tłumaczenie raczej jako wprawkę, literacką zabawę pomiędzy dwoma tłumaczami a czytelnikami pisma. Samą Dickinson niekoniecznie by to ubawiło. Wiem, że gdybym zamierzał publikować je w książce, musiałoby się jeszcze długo odleżeć i kilkakrotnie przepoczwarzyć. Zwłaszcza, że często nie ma tu rozwiązań oczywistych, jakiegoś celu, do którego się dąży po grudzie, raczej całe mnóstwo alternatywnych możliwości. Weźmy choćby duże litery. Dickinson stosuje je tradycyjnie na początku wersów i nietradycyjnie na oznaczenie słów kluczowych. Z reguły rzeczowników, ale nie wszystkich, jak to się dzieje w niemieckim. Chodzi od tego są odstępstwa. Zatem przesunięcie słowa z początku wersu do środka, rzecz zwyczajna w procesie tłumaczenia, każe się zastanawiać, czy autorka przyznałaby mu dużą literę, czy też nie. Nie ma tu rozwiązań oczywistych. To zawsze kwestia wyczucia tłumacza, które może się rozminąć z wyczuciem czytelnika. Są też jak zwykle skarby nie do uratowania, jak znaczący rym breath-death. Oddech i śmierć w jednym stoją rymie w polszczyźnie nie staną. Ale nawet łatwiejsze sprawy stawiają poważne wyzwania, choćby rytmy i rymy wiersza. Rytmicznie to trochę z kataleksami na zmianę po 4 i 3. Trocheje są dla polszczyzny naturalne, ale występujące niemal wszędzie kataleksy ucięcie ostatniej sylaby sprawiają, że ostatnie sylaby są akcentowane, co oznacza rymy męskie, a te w naszym języku bardzo krępują możliwości tłumacza. Na szczęście, zarówno jeśli chodzi o rygor rytmu, jak i rymów, Dickinson sobie folguje, przez co wiersz nabiera pewnego falowania. Rymy dokładne, despair, air, sąsiadują z asonansami, gives us, difference, konsonansami, light, heft i brakiem rymów, any, affliction, co pozwala na nieco większą swobodę. Wreszcie pozostaje oczywista kwestia osobliwości języka tej poetki. Jakkolwiek tekst z pozoru jest dość prosty i mówi w wielkim skrócie o ludzkiej świadomości śmierci wywołanej światłem zimowego popołudnia, to kiedy schodzimy do szczegółów, trzeba jakoś oddawać niesztampowe użycie słów rodzące wieloznaczności w oryginale. Choćby slant of light, skos czy nachylenie światła, zimą słońce sunie nisko i rzuca długie cienie, ale ma to w sobie również pochylenie przed zmierzchem. Podobnie look of death może oznaczać spojrzenie Upostaciowionej śmierci, ale też śmiertelne spojrzenie, obecna w nim dal, bo raczej nie inaczej kojarzący się nam dystans, budzi zgoła inne skojarzenia. Ogarnianie całego świata wzrokiem przez ponurego kosiarza czy zamglone spojrzenie trupa. Zsyłane z nieba cierpienie jest imperial. Imperial Affliction to zresztą jedno z wielu skrzydlatych słów z twórczości Dickinson, które weszły do skarbnicy cytatów angielszczyzny imperial, czyli coś związanego z wysoką władzą cesarską weźmy jednak dla igraszki imperatorską i już mamy Mickiewiczowskiego Boga jako cara ale też coś ogromnego przewyższającego resztę próbowałem to rozbić na pańskie wysokości i wszem, ale czy udanie? i tak właściwie pytam tu o każdy wers po miesiącu, dwóch czy trzech zapewnie sądziłbym inaczej a ten przekład przybrałby inną docelową
2: formę dziś jest tylko wprawką Emily Dickinson, 258 Czyta tłumacz Szymon Żuchowski Czasem światło pada skośnie zimą Tuż przed zmierzchem I przytłacza niczym pieśni, Które grzmią w katedrze Niebiański ból nam przynosi Nie zostawia szramy Prócz wewnętrznej rozbieżności Tam, gdzie sens się taj Nikt nie umie pojąć nic. To pieczeń zwątpienia. To wszechwładna niedola zesłana z przestrzeni. Gdy się zbliża, pejzaż tężeje. Milknie cień najgłębszy. Gdy odchodzi, jest jak spojrzenie w puste oczy śmierci. Tłumacz niejednokrotnie chciałby się wytłumaczyć, ale nie zawsze może i nie zawsze powinien. Co do zasady, sądzę, że przekład ma bronić się sam. Zresztą jak większość dzieł sztuki, w tym literatury. Z dwoma wyjątkami. Pierwszy to sytuacja, w której to właśnie przekład jest na pierwszym planie. Czyli gdy porównujemy różne spolszczenia tego samego utworu. Drugi zachodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z wyimkiem większej całości – Tłumacz ma prawo dopowiedzieć to, czego nie da się wywnioskować bez szerszego kontekstu. W przypadku prezentowanych na łamach pisma tłumaczeń wiersza Emily Dickinson mamy do czynienia z oboma tymi okolicznościami naraz. Poezja Dickinson jest tak niejednoznaczna, a ilość miejsca tak ograniczona, że nie będę zagłębiał się w niuanse interpretacyjne, a skupię się głównie na sprawach formalnych jako łatwiej uchwytnych, a nie mniej istotnych. Jedną z większych pokus, którym stawia czoła tłumacz, jest chęć pójścia za własnym gustem z pominięciem preferencji autora oryginału. Przy Dickinson musiałem opierać się pokusie wygładzania chropawości metrycznych. A to dlatego, że da się im przypisać rolę czynną semantycznie, podbijającą wydźwięk miejsc, w których występują. Jest tak w pierwszym wersie drugiej strofy. Przedtem gładki rytm wersów nieparzystych ulega zaburzeniu akurat na słowach heavenly heart co można powiązać z wątpieniem pobrzmiewającym w wierszu albo przeciwnie uzasadnić religijnym uniesieniem wzmocnienie akcentu zdaniowego na słowie heavenly kolejna nieregularność pojawia się w pierwszym wersie trzeciej strofy none may teach it any jakby korespondowała z niemocą o której mowa przypomina zająknięcie się Podobnie w wersie trzecim tej strofy, gdzie czytamy o niedoli, udręce, affliction. Także pierwszy i trzeci wers czwartej strofy wykazują nieregularność. Mają o jedną sylabę więcej, jakby wiersz pod koniec zwalniał, odraczając nadejście płęty i potęgując napięcie. Interpretować te nieregularności można różnie. Chciałem zatem, by i czytelnik mógł się nad nimi zastanowić. Chociaż więc korciło mnie, żeby wyrównać wszystko metrycznie, zdecydowałem się na zaburzenia w sylabotonice, niekoniecznie jednak powielające strukturę tekstu wyjściowego. Dochodzimy tu do kwestii zasadniczej. Czy wierność formalna względem oryginału ma oznaczać kopiowanie jego struktury metrycznej? Rytmika poezji angielskiej znacząco różni się od polskiej, ponieważ w angielskim wersy bardzo często kończą się sylabą męską, z przyciskiem wyrazowym. W języku polskim tak akcentowane są niemal wyłącznie słowa jednosylabowe. I to nie wszystkie. Bo część z tych słów nie posiada w ogóle własnego akcentu. Wybór jest zatem bardzo ograniczony. Polskie liryki z przewagą rymów męskich brzmią mniej więcej tak. Ja kocham cię, ty kochasz mnie, więc chodźmy gdzieś przytulać się. Sprawniejsi autorzy potrafią znaleźć oryginalniejsze rymy typu źdźbeł, zmeł czy mątw, prąd. Niemniej w większym nagromadzeniu potrafią one brzmieć mało komunikatywnie. Tekst przyładowany nimi robi się wyboisty, a czasem wręcz nabiera niezamierzonego komizmu. Wiersz Dickinson ma prawie same rymy męskie męskie zakończenia wersów. Uznałem, że po angielsku ta męskość jest równie naturalna, co po polsku żeńskość. W przekładzie postawiłem na tę drugą. Może i ułatwiło mi to nieco zadanie, ale dlaczego nie pójść taką drogą, skoro jest ona zgodna z polską prozodią? Poza tym nierzadko to, co niepotrzebnie utrudnia pracę tłumaczowi, uprzykrza również lekturę czytelnikowi. Jest też kłopot z poziomem dokładności rymów. U Dickinson bywają one różne. Czasem asonują, czasem konsonują. Raz są dokładne, a raz niezbyt. Starałem się zachować to zróżnicowanie tam, gdzie było to dla mnie osiągalne. Swoją drogą to wyjątkowa ironia losu, kiedy w tłumaczeniu rym wychodzi samorzutnie, ale u autora jest nieobecny lub ma radykalnie odmienny kształt i trzeba go na siłę uszkadzać. Praca nad wierszem to reakcja łańcuchowa, Redakcja łańcuchowa bywa, że zmiana jednego wyrazu pociąga za sobą lawinę konsekwencji dla formy i treści. Na dodatek tłumaczenie poezji nieuchronnie wiąże się z jej interpretacją. Trudno przełożyć wiersz, nie przesuwając, nie zawężając, ani nie rozszerzając jego znaczenia. Największym wyzwaniem w wierszu 258 Emily Dickinson było pod tym względem zakończenia. Bardzo enigmatyczny w oryginale ostatni dwuwiersz może obejmować rozmaite koncepty, na przykład spojrzenie śmierci, spojrzenie na śmierć, wygląd śmierci albo wszystkie naraz. Słowo „dystans” może teoretycznie naprowadzać na patrzenie z perspektywy. Dystans do czegoś, odległość w czasie, rozłąkę, ale też coś nieobecnego, pustego we wzroku. Przyznam szczerze, zdecydowałem się na trochę zawężające spojrzenie w puste oczy śmierci. Wybrałem to rozwiązanie spośród kilkunastu kombinacji, które rozważałem i, prawdę mówiąc, nie umiem powiedzieć, dlaczego to właśnie ono wygrało. Może to skutek działania wspomnianej przez poetkę Imperial Affliction? Fraza ta bywa tak różnie rozumiana, że, mam nadzieję, któreś z jej potencjalnych znaczeń właściwie usprawiedliwia mój wybór.